1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição da Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A partir desta quinta-feira, os candidatos podem efetivamente pedir seu voto. As campanhas vão às ruas, comício, carreatas, panfletagem e propaganda na internet passam a ser permitidos e vão dar a tônica desta próxima etapa antes dos programas eleitorais em rádio e TV, que só começam a partir do dia 31 de agosto. Em meio aos palanques que serão montados pelos rincões do país, os tribunais eleitorais serão amplamente requisitados, com amplo destaque para o veredicto da candidatura do ex-presidente Lula. Como devem se comportar cada um dos players, especialmente na corrida pela presidência? Como eles poderão arregimentar a ampla fatia de indecisos que as pesquisas têm apresentado? Fizemos essas perguntas aos nossos convidados de hoje no programa. Vieram aqui até o nosso estúdio o cientista político Alberto Carlos Almeida e o professor de Direito Constitucional Luiz Felipe Panelli. A conversa foi conduzida pela jornalista Carolina Ercolinda, Daqui a pouco a gente ouve. Antes, confira a tradicional coluna direto ao assunto com José Neumann e Pinto. Este é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Não se pode deixar despercebida a decisão absolutamente cretina da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 1, para acabar com o processo contra Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, o partido do Paulo Maluf, que em matéria de corrupção tem uma grande tradição que vem da ditadura militar, passou pela nova república e passou pelos tucanos e passou pelo PT. Pois é, os senhores Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, o chamado trio do deixa que eu solto, cancelou as delações premiadas da Odebrecht nos processos é, relativos ao PP, dizendo que não havia provas e que baseava apenas na delação premiada. É uma tentativa de desmoralizar a delação premiada como instituto. A delação premiada é um instituto moderno, cidadão, porque protege a sociedade dos bandidos, que eles, do trio do Deixa Que Eu Soto, protegem. Pois bem, a questão toda é a seguinte, como disse o Faquinha, que foi o voto vencido, que é o relator, houve uma produção grande, muito grande de provas, agendas, viagens aéreas comprovando tudo o que os delatores disseram. As outras provas seriam obtidas ao longo do processo. Essa é a, uma coisa bastante similar ao que aconteceu no julgamento no Tribunal Superior Eleitoral sobre a presidência diz Gilmar Mendes, em que a chapa Dilma e Temer foi considerada inocente por excesso de provas. É o caso agora do Ciro Nogueira. Aí vem o Gilmar falar em infecções oportunistas. Oportunistas são eles que ficam soltando esses caras e vindo aí com teorias absurdas é, de, de, de chicanas eternas para nos impedir. José Dilma e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
3: Eleições 2018
1: As campanhas estão nas ruas. O Destaque chega agora aqui no programa com Carolina Ercolim.
3: O fim do prazo para o registro das candidaturas condiciona a largada da campanha eleitoral mais incerta da história política brasileira. É o que a gente vai ver daqui para frente e você vai ouvir também aqui o que a gente tem a dizer sobre essa análise. Com o cientista político Alberto Carlos Almeida e o professor de Direito Constitucional Luiz Felipe Panelli conosco aqui no estúdio. Obrigada pela participação.
4: agradeço.
0: Obrigado.
3: Fortes emoções?
0: Sim, eu acho que... É... Ataques, né? vai, vai, haverá, haverá a chamada é, pancadaria, né? é, que foi muito comentada na eleição passada, é, em particular os ataques do PT contra a candidatura de Marina, hoje em função da configuração que nós vemos aí, até pelas próprias pesquisas eleitorais, a gente pode antecipar, pode antever que a campanha do PSDB, do candidato Geraldo Alckmin, terá, que atacar a candidatura de Jair Bolsonaro. Parte dos votos que hoje seriam de Geraldo Alckmin estão sendo depositados, como as pesquisas indicam, em Jair Bolsonaro. Não por acaso ele optou por escolher uma vice do Rio Grande do Sul, uma vice ligada ao agronegócio, justamente pensando no primeiro turno. Ele não está pensando no segundo turno. Óbvio, né? para que você pense no segundo turno, você precisa passar pelo primeiro. Então, a tarefa principal agora, né, quando começa hoje a campanha, a propaganda, daqui a 15 dias, o horário eleitoral gratuito, o que vai se destacar nesse início de campanha, certamente serão os ataques do PSDB à candidatura de Jair Bolsonaro
3: valendo se de maior tempo também de campanha, né, panele?
4: Também, com certeza, né? Então eu acho que vai ter muita pancadaria, sim. Agora, o que vai marcar essas eleições é a questão da judicialização, né? Porque com a inevitável uh, impugnação da candidatura do, do ex-presidente Lula, né? Como disse o ministro Luiz Fux, é uma inelegibilidade chapada, tá? Uh, é provável que o PT tente recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou mesmo tente contestar por algum modo a decisão uh, do Tribunal Superior Eleitoral. A gente viu alguns meses atrás que teve ah, aquela questão de quase soltar o ex-presidente Lula com base no argumento da pré-campanha, então podem tentar levantar isso de novo. Tal. Então eu acho que vai ser uma campanha diferenciada por conta desta judicialização, que na verdade é uma judicialização falsa, as questões jurídicas estão claras, elas estão postas, mas é... é, é, é... Usa-se da judicialização para fomentar polêmica.
3: É, quando você fala do ex-presidente Lula, então ontem com o registro dele, a partir de agora a gente tem os pedidos de impugnação da, do, do registro, da candidatura. Né? Quais são os trâmites? Até quando o, o Tribunal Superior Eleitoral tem para é, julgar esses recursos e falar... olha? Uhum. Esse candidato não pode, esse pode
4: Tá lá na lei das eleições, que é uma lei de 1997 Se não me falha a memória, são 20 dias antes das eleições Agora, me parece que o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar muito antes por quê? Porque o tribunal quer dar segurança para as eleições e é primordial que os eleitores saibam qual, qual é o quadro de candidatos. Você não pode entrar para uma, uma eleição para votar não sabendo qual candidato está realmente concorrendo. Afinal de contas, votar é comparar candidatos e escolher o que você acha melhor ou menos ruim. Uhum. Tá? Então, eu acho que o, que o TSE vai julgar bem antes do prazo. Isso é um palpite meu.
3: Mesmo quando a nova presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, diz que vai seguir os ritos processuais
4: cabíveis. É, é, mas é, essa foi uma boa declaração. É importante seguir os ritos processuais. Eles dão segurança jurídica. Agora, não é um rito muito longo. É, essa que é a questão. Tá? Ah, afinal de contas, não tem nenhuma questão de fato para ser decidida. São só questões de direito. E o tribunal está ah, ah, lá só para decidir aquilo, praticamente, nesse período do ano. E a justiça eleitoral, em período eleitoral, julga rápido. Então, mesmo seguindo todos os trâmites cabíveis, eu acho que a decisão vem rápido.
0: Agora, tem recurso também, vão ter sim. prazos de recurso. Enfim, tem aí um, um período, sim, né? não sim. é uma coisa que seja em
4: dois, três dias. Né? Sim, é, é, mas é, é impressionante, porque em tese não é uma questão para ser conhecida pelo STF, mas vão tentar levar a questão para o STF, não tenho dúvida. E aí pode ter uma liminar, enfim, pode ter alguma surpresa, Entendeu?
3: E o que, que pode dar certo, o que, que pode dar errado nesse plano do, do Partido dos Trabalhadores? né? Porque eles se esticarem a corda até o dia 17 de setembro, tem essa possibilidade de fazer bastante tempo de campanha com o Lula à frente da, 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 das propagandas de rádio e TV. E do outro lado, não, mas vai, ainda assim vai ter o apoio do ex-presidente Lula e essa batalha jurídica que vocês estão falando.
0: É, inclusive, a gente não sabe né, co como será o início é, dessa campanha na televisão, no horário eleitoral gratuito. Quer dizer, a gente está aí no dia seguinte do registro de uma candidatura, né, contestada é, juridicamente, mas e aí depois, né, o que, que irá acontecer? Vamos supor, né, o, o, o TSE não chegou a uma decisão final, recurso, ao Supremo, é, e aí começa o horário eleitoral gratuito.
3: Sendo que 80% do tempo tem que ser dedicado ao presidente especificamente, né a figura é, ao candidato, ao não, candidato é, é, é. à presidência.
0: Você tem uma restrição a isso. Então, o candidato, sendo Lula, ele pode pegar, o PT pode pegar as imagens do passado, até do passado recente. É, todo político fala muito, dá muitas declarações ao Lula em particular e você consegue montar uma propaganda eleitoral com essas falas, com 80% da presença do Lula. É, então, isso pode acontecer. Tá? A gente não pode... É, talvez até no momento seja esse o mais provável, uhum. em função dos prazos, sim, né, sim, sim. É, e aí depois em algum momento, né, ele sendo impugnado, ele sai e entra o, entra o candidato.
4: Vamos supor que a candidatura Lula seja impugnada muito rapidamente e o TSE julgue muito rapidamente que ele não é, a, a não pode ser candidato hum. e o Fernando Haddad assuma, tá, a lei eleitoral permite que, que se substitua o candidato, tá. Nada impediria que o Fernando Haddad dissesse, olha, eu sou Lula ou um voto em mim é um voto no Lula. Tá? Existem algumas estratégias ilícitas, por exemplo, tentar postergar o debate judicial para não dar tempo de trocar foto na urna e aí você vota no Haddad, mas aparece a foto e o nome do Lula, isso, isso pra mim é, é fraude é quase fraude, é ilícito tá? agora, se o Haddad se candidatar e ele falar, olha, eu represento o Lula, eu represento o projeto do Lula mas ele pode botar Lula no nome, pode o, pode, o nome pode eleitoral, Fernando Lula, Haddad. Haddad exatamente, então uh, uh, eu não vejo como impedir ele de fazer isso e nesse ponto sinceramente eu acho lícito. ele tá fazendo um apelo por pessoas que se identificam com esse presidente Lula e que tem direito de ter um candidato que defende aquele projeto. O candidato não pode ser o Lula, não tenho dúvida disso, mas pode ter alguém que defenda a herança dele, é democrático.
3: Uhum. O PT, pro PT é interessante, de acordo até com as últimas pesquisas eleitorais, se chegar ao segundo turno, né, que é onde teria mais chances aí de virar um jogo do que até vencer essa primeira parte, que é sobrepor Bolsonaro e fazer com que a Haddad suba nas pesquisas, porque ainda está tá hum. muito pouquinho, apesar do nome dele estar tá circulando muito mais aí nas redes. É, vencido essa, essa, esse debate, qual que deve ser a, o tom da campanha petista, por exemplo, contra um voto mais conservador, que aí seria, por exemplo, de Alckmin ou de Bolsonaro?
0: É, o segundo turno, ele leva o sistema a ter uma postura, tem, tem acontecido isso até do ponto de vista lógico, leva uh, os candidatos a irem para o centro. Tá? Então, o próprio Haddad já deu uma declaração é, nessa direção. Há uma, uma semana atrás, alguns dias atrás, ele mencionou, olha, caso haja um segundo turno entre Alckmin e Bolsonaro, é, certamente o PT caminharia com Alckmin. Tá? Então, já é, é difícil, é? já é uma declaração centrista. Já é uma declaração centrista o segundo turno leva porque olha você já vai ter os eleitores que gostam de você então você tem que ir para os eleitores que tem uma simpatia pelo outro candidato isso serve para qualquer um que vá para o segundo turno o segundo turno tem essa essa digamos assim esse, esse, esse benefício né eu eu pelo menos acredito que a gente, para é, obter políticas de sucesso, tem que haver um certo consenso, não adianta é, ser uma coisa conflitiva, conflituosa o tempo inteiro. E o segundo turno ameniza o conflito. Tá? Então a estratégia é, do PT, ou seja, de um outro candidato da centro-direita no segundo turno, será uma estratégia de caminhar para o centro, no meu entender.
4: Com certeza, e nesse ponto a gente tem que lembrar O Bolsonaro, ele é um homem vazio de ideias O que, que ele sabe fazer? Ele sabe criar polêmicas e dar declarações incendiárias Ele sabe jogar gasolina na fogueira tá? Talvez seja a única coisa que ele saiba fazer
3: Tem funcionado É,
4: tem funcionado, mas até um certo ponto Chega uma hora que tem uma parte do eleitorado Que não se pressiona com isso se ele for para o segundo turno, me parece que ele vai ter uma rejeição muito forte, enquanto o candidato que se coloca de forma mais moderada, como o Alckmin, ou até o Fernando Haddad, conseguem uma aceitação mais tranquila, mesmo por pessoas que não votaram nele no primeiro turno.
3: Uhum. É, eu abri aqui o gráfico do tempo de TV de uhum. cada candidato, e a diferença, por exemplo, do, do ex-governador aqui de São Paulo Geraldo Alckmin, que tem 364 inserções de 30 segundos na programação contra o segundo lugar, que tem 152, que é justamente do, do PT, uhum. é, isso já dá uma, uma ideia do que a gente deve ver também na campanha de rádio e TV, né? Porque a, o, os, os, os marqueteiros, os especialistas, estão dizendo que é mais fácil você rebater é, números, atacar o adversário, não num programa de... No, nos 15, 20 minutos que a gente vai ter ali, mas sim nas inserções. É, a gente vai ter uma programação de rádio e TV mais animada entre aspas a opinião e, de vocês
0: esse, essa coisa do tempo de tv é interessante eu, eu peguei as últimas quatro eleições presidenciais ou seja de 2002 para cá e fui ver lá o tempo de tv em, em proporção não em, em, em tempo né, numérico ah. até porque mudou a legislação mudou e reduziu o tempo o, o na campanha de 2002 o Serra e na de 2006 o Alckmin eles tiveram a maior parte do tempo de tv Serra teve 47%, o Alckmin teve 46%, é, e o PT teve bem menos. Aí, é, nas duas seguintes, o PT teve a maior parte do tempo de TV. Na última, a Dilma teve mais de 50%. Foi o maior tempo de TV até hoje. E ela passou apertada. A eleição foi muito dura. É, o, que, o que aconteceu sistematicamente é que os dois partidos, nas últimas quatro eleições, os dois partidos com os dois maiores tempos de TV foram para o segundo turno. Não necessariamente o maior tempo de TV ganhou. Mas por quê? É meio é, é um indicador da força do partido Por que, que o PSDB tem o maior tempo de TV? Porque é forte Porque o PT hoje tem o segundo maior tempo de TV? Porque é forte Essa força se reproduz nos governos estaduais controlados Na capacidade de fazer negociação e criar alianças formais e informais E isso acaba resultando na ida para o segundo turno Caso não aconteça agora, será a primeira vez de um deles ou os dois não irem para o segundo turno. Mas isso é que tem acontecido. E o, a, a diferença entre o primeiro e o segundo, em termos de, TV, em termos de tempo de TV, a, a eleição, para vocês terem uma ideia, a eleição de 2010 foi a que mais ficou próximo, o resultado da eleição com o tempo de TV. O resto ficou bem distante. Todas as, a, as outras ficaram distantes. E, então, e é o uso da internet
3: nesse, em 2010 foi bem menor do que 2014. Na... É,
0: e, e agora vai ser e bem maior ser a bem repercussão. Maior. tá? Então a gente, de novo, estamos no meio aí de um experimento, né? um verdadeiro experimento Sócio-eleitoral, né? Social e eleitoral.
4: <risos> Com certeza. Agora, é, é, só lembrando, não adianta bater tão forte na TV porque você gera o direito de resposta, que tá previsto na, na lei eleitoral. Aí tá? você aumenta o tempo. Exatamente, que ele já tinha o tempo corpo, do outro, né? essa é a primeira coisa. E aí o outro usa esse tempo também para te bater, enfim, fica aquela uh, bagunça. Dois, eu não vejo muito o PT tão interessado em bater no Alckmin. Eu acho que a estratégia do PT é falar, olha, nós estamos sendo vítimas de uma injustiça, o povo quer o presidente Lula e as elites não querem deixar. Essa estratégia, bater no Alckmin seria talvez mais para segundo turno, me parece. Uhum. Tá? Bater no Bolsonaro não faz diferença, porque quem gosta do Bolsonaro gosta, quem não gosta, não gosta. Assim, assim, assim me parece, pelo menos num, num, num primeiro momento
3: a estratégia vai ter que ser encontrar esse eleitor que agora declarou o não voto né que é o indeciso que é o nulo que é o branco que na Eu... verdade é quem está ganhando as últimas uhum. pesquisas né
0: existem olha as pessoas não pararam para comparar os dados dessas pesquisas de agora com os dados de 2014 é, os 100 voto hoje que não declaram voto em simulações de segundo turno, eu fiz isso em simulações de segundo turno, hum. são um percentual é, um pouco maior do que na eleição passada. Eu diria 20% maior. O que houve, a grande diferença, que praticamente dobrou, foi entre 2010 e 2014. Então, a falta de credibilidade da política, ela vem de 2014. Tiveram os protestos de 2013, já é, várias denúncias eclodiram em 2014. É, em 2012, houve no Supremo Tribunal a finalização do julgamento do Mensalão. Então, na verdade, o que aconteceu entre 2010 e 2014 também foi importante para, a essa altura do campeonato, naquela eleição, é, o eleitor se manifestasse sem candidato. Né? Branco, nulo, indeciso, todos esses que juntos dão sem candidato. Agora está um pouco maior. vocês têm um número concreto, né? Se no passado esse era 20% que essa altura do campeonato não tinha candidato, agora é 24%. Tá? Então, agora, em, em, essa altura do campeonato, em 2010, era 9%. 9% não tinha candidato. Então, na verdade, o grande salto foi entre 10% e 14%, e não entre 14% e 18%. Tá? Isso é importante que seja dito um pouco para ancorar é, as expectativas, tá?
3: E e tem... a, gente, a gente tem como relacionar, por exemplo, desculpa, Panelli, claro. é, com a, a, a questão de cada vez mais você decidir o voto na última hora E aí coloca nesse mesmo contexto essa bagunça Sim. que a gente está vendo ali Que só em setembro praticamente a gente vai ter as chapas decididas é, Entra tudo mais ou menos nessa roda Entra,
4: agora olha só, eu me lembro que quando o Paulo Maluf ainda disputava eleições majoritárias Ele tinha um número menor nas pesquisas do que nas urnas E alguns jornalistas criaram o termo malufado, malufista envergonhado eu penso que talvez isso aconteça com o Bolsonaro também. Deve ter gente que se identifica com aquelas barbaridades uh, uh, e aquelas asneiras que ele diz, mas que não fala isso abertamente para não pegar mal no seu círculo social. Mas chega na urna, com o voto secreto, uh, uh, votaria no Jair Bo Bolsonaro. Então, é também um risco. As pesquisas uh, são importantes, mas a gente sabe que nem sempre elas acertam. Em geral, elas acertam. Elas têm metodologia, elas são bem feitas, mas há alguns fatores imprevisíveis. é
0: Isso pode estar acontecendo, sim. sim.
3: sim. Almeida, para concluir, eu queria que você que tem um livro, o Voto do Brasileiro, então você tem isso muito mais vivo na, na, na memória, é... Levando em conta esse não voto, esse eleitor então que em 2010 tinha muito mais certeza do que ia fazer em outubro e agora ele está bem certo, como é que deve ser o apelo das campan da campanha é, que a gente vai ver nos próximos dias desses candidatos para atingir esse público? Como é que se estabelece um diálogo? Pelo menos para ele, ó, deixa eu pensar nesse candidato com mais carinho, que não seja para convencê-lo, mas para estabelecer um ponto e, ó, de
0: vista. Não há muito o que fazer do ponto de vista dos políticos. Há um envolvimento do eleitorado em função da proximidade da campanha. Existe também é, algo cívico na população, isso em qualquer população. Então daqui a pouco começa o horário de TV a população, é, muita gente que que sabe que vai ter eleição, mas não está 100% claro, vai de opa, começou a propaganda gratuita. Ah, vai ter eleição, deixa eu dar uma olhadinha. A propaganda gratuita tem uma dinâmica própria, ela é mais assistida na primeira semana e na última semana, e no meio ela é menos assistida, o que faz todo sentido. Ela é mais assistida quando é novidade e é mais assistida quando está perto de, de votar. Ah, então, isso vai acontecer, mais debate, mais discussão, os grupos de família, de WhatsApp, vão mandar mais informação sobre os candidatos. Então, eu não vejo muito o que, que os candidatos possam fazer. Você ir para a televisão, pedir para ir votar e não anular... É, seria terrível Eu acho que é muito mais fácil pedir isso indiretamente Com propostas, algum tipo de proposta nova Alguma coisa inovadora Mas não algo que não faça sentido né? Porque o eleitorado também é, é, Hoje em função dessa falta de credibilidade Também é capaz de identificar Coisas é, 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 Extremamente demagógicas né? Então não, não há muito que eles possam fazer O clima geral que a gente está vivendo É ruim para a política
3: Muito bem Conversamos com o cientista político Alberto Carlos Almeida e também com o professor de Direito Constitucional Luiz Felipe Panelli nessa tentativa de projetar os próximos dias, os próximos passos da campanha eleitoral que está só começando. Eleições 2018
1: O Estado Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e participação de Carolina Ercolinho. diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. E você pode mandar um e-mail para gente também no Google Podcasts. E mande um e-mail para gente no podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.